0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur la recherche de compromissions avec Stéphane Lebert d'Exatrac. Bonjour Stéphane. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No limites Sécu sont Hervé Chauveur. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Paul Amar, Bonjour. Et moi-même, Johan Hulloa. Alors Stéphane, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement
1: bonjour et déjà merci de m'accueillir sur nos limites sécu donc je m'appelle Stéphane Lebert je suis cofondateur de la société Exatrac et donc notre travail consiste à faire de la recherche de compromission sur des systèmes d'information et donc identifier des attaques persistantes et potentiellement inconnues sur DSI
0: Alors comment est-ce que vous faites
1: Alors c'est un service qui se divise en cinq étapes euh, la première c'est la collecte d'informations, euh, donc pour ça on va déployer un agent sur tout le parc, euh, un, un exécutable qui est déployé par divers moyens, ça peut être une GPO, ça peut être même par la clé USB si on a envie, cet agent est donc exécuté sur les ordinateurs, on fait que du Windows actuellement, il va récolter un certain nombre d'informations euh, qu'il va envoyer en chiffré sur un serveur arbitraire qui sera interne en à l'entreprise. Après, on récupère toutes ces données chiffrées qu'on ramène donc chez nous. Et à partir de ce moment-là, on va les analyser. Euh, chaque information euh, donc sera déchiffrée de notre côté. C'est un chiffrement asymétrique. On va toutes les mettre en base. Et après, on va travailler sur cette base pour identifier à la fois des méthodes de compromission classiques entre guillemets, euh, et également des signaux faibles qui pourraient mettre en évidence une activité suspecte qui pourrait, aurait pu passer entre les mailles du filet d'autres produits. Euh, suite à ça, euh, on va avoir des doutes sur un certain nombre de choses. On va faire ce qui s'appelle une levée de doute, c'est-à-dire on va demander des fichiers, des dômes de process et autres, pour pouvoir euh, étayer et affiner euh, notre suspicion. Et ah, une fois qu'on a récupéré ces éléments-là, on peut donner un diagnostic si la personne est compromise ou non.
2: Euh, alors toutes ces phases là, elles durent combien de temps chacune
1: Alors bah, la phase de collecte, euh, c'est plutôt par rapport au client euh, que c'est, euh, ça peut bouger. En une semaine normalement on peut avoir fait euh, un snapshot d'un parc, mais c'est parfois un peu plus long. Euh, la phase d'analyse, la première phase d'analyse est la plus longue puisque c'est là qu'il va falloir travailler sur le plus de données. Et une fois que c'est fait. Euh, on demande la phase de levée de doute. Donc là encore, la balle est renvoyée côté client. C'est euh, au client d'identifier euh, les machines, les éléments, les récupérer. On l'assiste pour un certain nombre de choses, par exemple des dump mémoire, ce qui n'est pas forcément trivial à faire pour tout le monde. Et une fois qu'il s'est renvoyé, on en a. Après, ça dépend euh, du nombre d'artefacts, ça dépend du nombre de machines, mais ça dure quelques jours généralement. Et après, on peut remettre le rapport... Euh, sur euh, l'état de la compromission ou de la non-compromission.
0: Et pendant la phase de collecte, c'est quel type de données que, que vous collectez
1: Ça va, euh, On collecte bien sûr des informations sur les fichiers. Alors on ne collecte aucune euh, information, euh, aucune donnée brute, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va collecter des haches de fichiers, les timestamps, donc le file system, une partie de la base d'enregistre. On va également les processus, l'état de la machine, mais on va aussi décoder des fichiers comme les prefetch, ce genre de choses, pour essayer d'avoir un maximum d'informations de contexte, pour pouvoir avoir vraiment une vue contextuelle sur les postes et sur le SI en général.
0: Donc, pas de fichiers, mais des méta, de la métadonnée. Quoi.
1: Voilà, beaucoup de métadonnées. Sur un poste, on collecte entre 5 et 20 mégas de données à peu près.
2: J'ai pas bien compris là, le découpage de, de chaque phase et le temps que ça prenait. Au départ, euh, pour faut déployer l'agence sur tous les postes à étudier. Mmh. Ça, ça prend genre une semaine, moyennant le nombre de postes où il faut le... le voilà, la le capacité pour,
1: cliente, euh, tout ce qui peut aller autour. Euh,
2: fonctionner, oui. Euh, ah bon, ça, ça, peut se faire automatiquement. Et puis, après, il y a cette phase de récupération des informations, puis après, la phase de traitement. Voilà. Donc, ce qui va prendre du temps, c'est le traitement chez vous.
1: Tout à fait. Donc ça, par exemple, sur, euh, je vais prendre un shoot euh, arbitraire de 1500 machines. Euh, sur 1500 machines, on a à peu près une, euh, on a à peu près trois semaines euh, d'analyse sur euh, ces données-là.
2: Et après, en général, euh, tu as, as des doutes sur quelle proportion en moyenne de machines
1: Généralement, on arrive sur un pool d'une... Euh, alors, si on reprend le scope de 1500, euh, je, euh, je l'ai fait récemment, donc ça permet d'avoir des idées à peu près fraîches. Il euh, y avait à peu près une quarantaine d'éléments d'artefacts qui étaient levés. Euh, donc, donc, après, 40 voilà.
2: machines sur lesquelles tu, tu, tu poses des, des questions supplémentaires quoi.
1: Alors, 40 éléments. Il y avait un peu moins de machines, puisqu'il y en a plusieurs parfois ah, sur exactement. la machine. Euh, mais voilà, 40 éléments à regarder que nous, après, on va on va analyser pour identifier si, oui ou non, ça paraît malveillant ou pas.
3: Ce, ce temps de traitement, il est limité par quoi Par la puissance de calcul disponible ou c'est un traitement manuel En gros, si, je, si vous avez mis le serveur Cloud, est-ce qu'on peut réduire le temps de traitement à 3 heures ou 3 semaines
1: non, non, il y a une première phase euh, qui va être euh, l'identification de choses euh, très suspectes. Par exemple, un SVC host qui ne serait pas dans le bon répertoire, bah voilà, ça, ça va lever des alertes, bien entendu. Mais on a aussi des choses où on va devoir lever des signaux faibles. Euh, ça peut être, par exemple, dans des espaces mémoire, des hooks qui auraient pu y avoir en mémoire, eh bien, il va falloir qu'on mette en relation qu'on contextualise tous les mé mémoire de tel DLL dans tel process euh, et vérifier que c'est bien la même chose partout donc ça on a automatisé des choses mais il y a une première phase manuelle et euh, avec euh, l'analyste euh, qui doit être faite euh, humainement on ne sait pas encore le faire automatiquement pour identifier si un hook euh, est malveillant ou non
3: ça manque de machine learning tout ça alors <rire> une
1: prochaine phase certainement
2: et la différence avec, euh, avec les autres techniques de détection de compromission, c'est quoi
1: Alors, les autres personnes qu'on voit faire de la détection de compromission, c'est souvent avec des agents persistants. Euh, on parle là plutôt euh, de méthodes antivirus avancées, euh, de endpoint nouvelle génération, ce genre de choses. Où là, on va avoir des personnes... Euh, qui vont avoir un flux d'informations et qui vont identifier des signaux faibles à partir d'une grosse quantité d'informations qui remonte continuellement. Nous, on fait ça à partir d'un snapshot du SI, entre guillemets, et ça va nous permettre déjà de ne pas avoir de persistance sur le parc, puisqu'on n'est pas un nouvel antivirus, on est juste là pour vérifier si à un instant T la personne est compromise ou non. Donc, et on va pouvoir aller gratter beaucoup plus loin euh, que ce que gratterait aussi euh, une personne avec un agent constant. Puisque remonter tous les jours plein de logs de toutes les machines, ça prend énormément de volume. Nous, on shoot à un instant T, on va gratter en profondeur quand même, puisqu'on va aller gratter jusqu'à dans le noyau. Euh, et à partir de ces données-là, on analyse ça, et là, on prend trois semaines, alors que les personnes sont obligées de le faire au jour le jour. Pour le shoot de 1500, le, bien sûr.
4: Et le shoot, sur, le shoot sur le SI, du coup, va prendre euh, environ combien de temps Ça peut être euh, de 1 à 2 jours, à 2 à 3 semaines C'est euh... Ces variable,
1: ça, ça dépend de quoi exactement Ça, ça dépend de la capacité du client. Euh, là, on a eu dernièrement un shoot de 50 machines qui a pris un mois euh, pour la collecte, euh, puisque euh, les process euh, étaient assez difficiles à éprouver. Euh, le client avait toute une phase de recettage qui était assez euh, chargée. Euh, et donc, forcément, bah, ça a pris un petit peu de temps. Mais pour d'autres clients, ça va beaucoup plus vite. Et en une semaine, on a fait 2000 machines, quoi.
0: Et tu parlais de, de quelques mégas à récupérer sur chaque machine, alors comment se fait-il que ça prenne autant de temps
1: Alors la phase de collecte elle-même euh, est généralement assez rapide, c'est-à-dire que c'est entre 5 minutes et 20 minutes généralement sur un poste, le temps de tout calculer, de compresser, de chiffrer en mémoire, et après ça envoie. Euh, le problème ça va être le déploiement sur le parc, être sûr que toutes les machines aient bien été lancées. Et là, parfois, il ben, y a une personne qui peut être en vacances et dans ce cas-là, il va falloir lancer son ordinateur, mais pour ça, il va falloir aussi l'identifier, ce genre de choses.
3: Et vous faites des cartes de fidélité C'est-à-dire que si je passe deux ou trois fois chez vous, du coup, c'est beaucoup plus rapide la deuxième fois parce que vous avez déjà une bonne connaissance du parc, les de tous les DLL systèmes, les outils utilisés traditionnellement, etc. Ou c'est trois euh, semaines à Alors, tous les coups
1: euh, Non, non, c'est pas du tout trois semaines à tous les coups. Déjà, c'est dégressif. Euh, C'est-à-dire pour un parc de 10 machines, à la machine, ça coûtera beaucoup plus cher que pour euh, 10 000, euh, puisque avec plus on a de machines, plus on va pouvoir corréler les informations pour y, y identifier qu'est-ce qui pourrait paraître louche ou non, qu'est-ce qui serait partout. Bon, si le malware est partout, ça a un autre problème, euh, mais c'est rare sur un parc des 10 000 machines. Euh, donc, l'objectif, ça va être de pouvoir justement faire ressortir plus facilement des signaux faibles euh, grâce à une grosse quantité. Après, si on est déjà venu sur le parc, alors nous, les informations, soit on les remet au client, mais de toute façon, de l'autre côté, on les détruit une fois qu'on a terminé la mission. Donc, euh, le client, après, lui qui a les informations, s'il le souhaite, il peut nous les redonner la fois suivante. Et là, on pourra repartir d'un snapshot qu'on avait déjà avant et voir aussi une différence qu'il aurait pu y avoir dans l'évolution du système.
3: Ok, donc c'est effectivement, le client garde un état de, de l'analyse et être capable de, de, de refaire plus facilement, plus rapidement après. Du coup, quel est le, le délai recommandé entre deux analyses Parce qu'en général, quand quelqu'un est rentré dans un réseau, à moins qu'il reste dormant pendant très très longtemps, sinon en 2-3 jours, il est admin de domaine, il a tout siphonné.
1: Normalement, quand on arrive, s'il y a quelqu'un, normalement il est déjà admin de domaine, on va pas se voiler la face. Euh, L'objectif, ça va être justement pour les personnes qui sont dormantes, ou tout du moins qui ont une activité euh, en fond, euh, de pouvoir les identifier. Et ça, euh, on est plutôt pas mauvais pour réussir à identifier des, des agents dormants. Euh, on a testé ça sur tous les APT qu'on a pu voir passer, et à chaque fois, ça nous a levé des alertes euh, sur des anomalies sur les machines. Alors, après, sur un grand parc, on va avoir énormément d'anomalies. Et ça, c'est après, c'est notre travail d'identifier qu'est-ce qui est une, une anomalie et qu'est-ce qui est suspect de pas suspect. Euh, par exemple, général, dernière...
2: Quand vous oui. trouvez une compromission que, que personne n'avait vu chez le client, c'est parce que les gens n'avaient pas fait attention aux, aux, aux alertes, que leur antivirus n'avait pas fait les bonnes alertes ou, ou que l'antivirus n'avait pas vu, ou c'est... Pourquoi vous trouvez des compromissions que les gens n'avaient pas trouvées sans vous
1: Alors généralement, euh, l'antivirus de toute façon, généralement, ne le voit pas. Il le voit plus souvent l'activité de l'attaquant après. Par exemple, l'attaquant a téléchargé un mimicat, qui a été grillé par l'antivirus. Ça, c'est des choses qui se voient. Mais les premiers stages euh, qui vont euh, faire la propagation latérale, tout ça, euh, eux, généralement, ont été testés pour faire en sorte de ne pas lever l'alerte. Et c'est d'ailleurs quelque chose, euh, ayant travaillé à l'ANSI dans la partie de réponse à incidents, euh, qui m'avait assez euh, surpris. Euh, C'était que beaucoup d'incidents arrivaient par des administrateurs euh, qui avaient constaté plutôt un problème de production qui derrière a découlé sur un, un incident de sécurité. Et ce problème euh, de production ou une alerte virale, par exemple voilà, un 4 sur un domaine contrôleur, oui, ça attire l'œil euh, mais voilà, ce, euh, soit un incident majeur de sécurité, soit un problème opérationnel. Et là, les copersonnes personnes commencent à gratter. C'est-à-dire qu'un attaquant qui a un bon moyen opérationnel, pas forcément fou techniquement, mais opérationnellement très correct, il va être sous le, sous le radar pendant tout le temps. Et là, le but du jeu, ça va justement être de l'identifier. Je ne sais pas si ça répond à ta question
2: oui, oui, oui. Et l'agent que vous avez développé, euh, ça, présente, euh, ça présente quelle quantité de, de code
1: euh, C'est des dizaines de milliers de lignes. Euh, C'est beaucoup de travail en amont. Euh, en fait, il y a deux parties. Il y a l'agent, il y a aussi l'analyseur d'arrière. Alors, on a deux niveaux d'analyseur. On a un analyseur qui nous permet d'analyser les données en masse, mais ce qu'on fait aussi sur un parc, c'est qu'on conseille de faire des dump mémoire complets euh, des domaines contrôleurs, par exemple. Et nous, après, on vérifie s'il n'y a pas des routes qui en noyau. Et ça, on a développé encore un autre outil à côté pour faire de l'analyse noyau en profondeur.
4: Justement, là, ça me permet de rebondir. Donc là, tu, tu parles de dump mémoire au niveau des domaines contrôleurs. Euh, Est-ce que, justement, vous vous préconisez, par exemple, de, de lancer euh, votre outil là? Euh sur différents types de machines, donc des workstations, des serveurs, et ensuite après justement de regarder un petit peu ce que ça vous renvoie, ou euh, vous préconisez juste de, par exemple de le mettre sur les domaines contrôleurs, ou euh, est-ce que vous avez une préconisation de ce côté-là
1: euh, Le mettre partout. Partout euh, où il y a de Windows, euh, le mettre. Euh, comme ça on a une vision la plus globale possible, et de toute façon, après que le Windows soit un domaine contrôleur ou une workstation, au final au niveau de l'OS, c'est pas très différent. Mmh.
3: Et je crois que la question que vous voulez poser Hervé c'était en tant qu'expert sécurité, comment vous, vous faites pour assurer que votre code est extrêmement robuste et bien testé? Est-ce que vous avez tout écrit en Go? Est-ce que, des... est que vous êtes compatible Windows NT4, etc. Enfin tous les problèmes classiques qu'on a quand on est dans du Windows quoi.
1: On n'est pas compatible NT4, <rire> ça c'est sûr. Euh, c'est du Python. Euh, on fait en sorte d'être compatible sur toutes les Windows à supporter. En réalité on va euh, plusieurs versions en arrière, on commence à Windows XP euh, Windows XP, SP3 puisque à partir de XP, SP2 euh, et entre ailleurs, on va dire qu'il y a quelques petites choses qui cassent euh, et après sur des besoins spécifiques, mais là on serait plutôt sur l'analyse forensique on peut faire des choses mais c'est pas l'objet et le but du jeu c'est de pouvoir taper un réseau vaste et quelqu'un qui a encore un Windows XP, SP3 sur son parc euh, ben, s'il n'est pas compromis là on faut considérer qu'il le sera demain quoi.
3: Oui, enfin, quand même le développement Windows c'est pas simple, je pense par exemple tu peux faire des clés de base de registre qui contiennent des caractères nuls par exemple, et si tu mmh. passes par l'API Windows classique tu les verras pas donc tu es obligé de faire le NT, Query, je sais plus quoi pour les voir, et ça qu quand tu es au niveau Python, ouais, vous avez quand même toutes les couches d'instructions, en fait vous faites du, du C-Type en dessous de Python, quelque chose comme ça
1: tout à fait, on, euh, pour certaines choses en fait, euh, on a même un jitter interne, par exemple en fait, euh, on utilise un Python 32 bits, mais pour aller euh, scanner l'espace mémoire des 64 bits, en fait, on passe euh, le en, donc on passe en mode 64 bits, euh, le process pour faire les requêtes, récupérer les, les données et les retransférer en, en espace 32 bits. Donc, on est, obli on est obligé de, de compiler du code à la volée.
3: Et vous avez des drivers ou vous faites des accès physiques au disque Il y a, je sais pas, un backslash device, des choses comme ça C'est du pur Alors, on fait
1: des accès au disque sur le C2. On a notre propre parseur NTFS. Au même titre qu'en noyau, on a notre propre système pour analyser l'espace noyau. Là, par contre, pour le noyau, il faut un driver. Donc, c'est pour ça qu'on le ça ne le met pas directement, puisque c'est difficile. Euh, de faire déployer un driver sur tout le parc à un admin euh, il peut y avoir des conflits jeu, il peut y avoir plein de problèmes c'est pour ça que dans ce cas là on conseille plutôt des dump mémoire sur vraiment les instances critiques où un attaquant aurait un intérêt à poser un rootkit
3: oui, mais du coup si vous passez par des accès disques directs et des choses comme ça vous, vous êtes potentiellement détecté par des antivirus ou des outils de sécurité comme étant un malware enfin, potentiellement de...
1: ce n'est pas encore arrivé mais ça peut arriver
3: vous n'avez jamais eu là, de problème ça. de compatibilité entre des accès directs à la mémoire, à la... Enfin, des détections de hooks, des choses comme ça, et des outils de type EDR qui pourraient être installés sur, le... sur les postes
1: Alors, on a une fois été identifié euh, par un ADR, C'est parce qu'en en fait, le programme était paqué avec UPX. Euh, on, a... on a retiré UPX et c'est passé euh, tout seul. Donc, en final, ce n'est pas notre comportement seulement qui l'avait fait détecter, c'était plutôt le fait qu'on se décompresse.
4: Et toute cette partie du coup de, de, de R&D, vous avez mis combien de temps du coup à la faire À la construire et justement à développer votre offre C'est continu,
1: on y travaille euh, depuis plusieurs mois. D'accord. Euh, et voilà, c'est un gros travail euh, qui se base sur des choses qu'on qu connaissait, des sujets euh, qu'on avait bien en tête on va dire.
0: Alors c'est quelle typologie de, de, de clients qui vous utilisent
1: alors l'échelle est très large puisque on va d'une petite société comptable qui est de trois postes qui est venu nous voir mais qui travaille sur des choses euh, très pointues et à ce moment là euh, on a en fait ils voulaient pouvoir montrer que comme ils devaient se connecter à des réseaux très sensibles euh, qu'ils n'étaient pas compromis eux-mêmes donc là on a eu un shoot de trois machines mais on va également sur des grosses entités euh, des, des sociétés du de GAC 40 avec là des milliers de machines. Alors, on ne conseille pas, par exemple, de faire un shoot de 100 000 machines d'un coup, puisque le temps de traitement en fait, serait tellement long qu'au final, quand on rendrait le rapport, euh, il ne serait plus en adéquation avec euh, l'état du parc. Donc, il vaut, faire, il vaut mieux faire ça par, petit, par zone au fur et à mesure. On déconseille plus de 10 000 machines, puisque euh, dans ce cas-là, voilà, si c'est pour rendre un rapport 6 mois après, on a perdu l'intérêt euh, d'avoir un snapshot. <rire>
0: Et, et est-ce qu'à chaque fois votre conclusion a été euh, oui il y a eu une compromission ou euh,
1: Alors, en quelle proportion non, en fait Non il y a plusieurs cas euh, où euh, il n'y a pas eu de compromission, et dans ce cas-là tant mieux pour le client. En revanche, euh, avec euh, l'analyse, généralement on met en évidence euh, des choses qui ne collent pas bien par rapport à la PSSI et euh, en fait avec tout ce qu'on a pu identifier on peut réussir à aussi aider le client accompagner le client s'il le souhaite euh, sur du direcissement de son système euh, d'information euh, avec des configurations weblocker, euh, des setpillations ce genre de choses pour faire en sorte de renforcer son parc et qu'il soit moins sujet euh, à d'autres intrusions
4: Est-ce que, est que justement ça, ça rentre aussi dans toute la partie euh, formation Donc là, enfin, je, je suis allé sur votre site Donc là je vois justement il y a tout un onglet formation qui a l'air d'être euh... Assez, euh, assez conséquent enfin, Là, on parle de tout ce qui est Windows Internal, du forensic, de l'analyse de malware, etc. Est-ce que ça peut être des formations qui peuvent être aussi un petit peu typées sur euh, potentiellement bah, voilà, un résultat euh, euh, d'un shoot qui a eu sur, euh, sur tout un parc de machines et essayer justement de se focaliser sur ces points pour dire, bah, tiens, euh, voilà, qu'est-ce que vous pourriez euh, essayer d'analyser de votre côté, d'étudier ici, etc. Ou euh, ça se passe comment
1: euh, La formation, en effet, c'est quelque chose d'important, surtout pour des sociétés... Euh un petit peu étendu, puisque ce serait bien qu'il y ait au moins une personne qui connaisse un petit peu en forensic et une autre personne en analyse de malware, même si la personne ne sera pas capable d'investiguer une, une compromission complète, au moins pouvoir identifier si on est, on est bien devant un malware ou pas, c'est déjà un bon pas en avant. Donc, euh, en effet, l'analyse de malware euh, au moins débutant euh, est un bon point. Alors, euh, débutant, on va jusqu'à une paquet quand même des, des malwares en mémoire et reconnaître des CC quoi euh, mais euh, c'est un bon moyen, au moins pour appréhender, comprendre ce qui se passe, puisqu'il y a une certaine méconnaissance aussi euh, que vous avez déjà souligné à plusieurs reprises euh, sur nos limites sécu. Euh, des personnes qui ne voient pas vraiment que derrière un malware, il n'y a pas que l'exécutable qui se, peut se propager, il y a quelqu'un souvent qui lui dit où aller et qui l'orchestre. Et ça malheureusement, trop souvent, euh, c'est pour ça qu'on se positionne plutôt sur euh, tout ce qui est espionnage informatique plutôt que sur de l'antivirus, puisque ce n'est pas vraiment juste un exécutable. s'il y a quelqu'un qui, qui okay. fait des choses derrière, quand même.
3: Ah, et c'est quoi, alors, vos concurrents enfin, C'est une innovation hashtag French Tech Ou vous avez des concurrents israéliens, chinois, américains qui font la même chose Enfin, si, j'imagine que Microsoft a peut-être une offre similaire via Microsoft Consulting Services
1: Microsoft euh, a ATP, par exemple, mais encore une fois, on est sur de la collecte régulière... Euh, de la remontée de logs, ce genre de choses. Euh, c'est plutôt ce qu'on a vu, et dans les quelques personnes qu'on a pu voir euh, qui font euh, du snapshot aussi, euh, généralement c'est plutôt du listing de fichiers, de processus, euh, et après passer des IOC euh, sur, euh, sur tout ça pour identifier des choses. Le problème qu'on voit, nous, c'est qu'on va identifier des choses qu'on connaît déjà. Or, notre objectif, c'est aussi de pouvoir identifier euh, un attaquant qui ne serait pas connu, puisque euh, beaucoup d'attaquants sont identifiés, entre guillemets, par hasard. Il euh, n'y a qu'à regarder les derniers attaquants qui ont fait un petit peu fait de bruit. Euh, ils ont été identifiés euh, un petit peu par hasard. Même, euh, je crois que c'est Kaspersky qui a leur appété magnette euh, en Iran.
0: Alors, vous, votre méthodologie consiste à déterminer s'il y a des choses qui sont vraiment atypiques
1: euh, alors, pour les signaux faibles, oui. Euh, des anomalies, ça peut très bien être, oui, un exécutable non signé, pas connu de virus total, qui est exécuté que sur une machine, et qui est en plus dans une clé run pas vraiment standard. Bah Oui, ça, ça va lever des alertes par signaux faibles. Mais pour ça, il nous faudrait tout le parc sur une seule machine. On ne pourrait pas trop savoir si on le regarderait forcément, puisqu'il n'y a qu'une seule machine. Mais voilà, plus il y a de machines, plus on va pouvoir facilement identifier ce genre de choses. Par exemple, sur un parc, là, on a identifié euh, qu'il y avait des, des hooks dans deux Elsass.exe euh, sur un parc de plus de 1000 machines euh, qui étaient situés dans un autre pays euh, que la France. Et en réalité, euh, en menant un petit peu plus loin l'investigation, euh, on a réussi à identifier que non, c'était euh, des hooks pour du Kerberos qui avaient été mis en place. Euh, pour pouvoir appliquer d'autres protocoles cryptographiques qui correspondaient à certaines normes qu'ils avaient euh, à cet endroit-là.
2: Vous, vous avez eu des parcs hétérogènes avec euh, des Windows en coréen, en russe, en etc.
1: Euh, oui, alors on a eu quasiment eu toutes les langues.
2: Et il n'y a pas de problème Donc euh, c'est bien,
1: ça pas pas cassé en tout cas on n'a pas vu de, de problème directement et normalement les problèmes tout est backlogué dans ce cas là on devrait les avoir. Euh, on a en effet vu des fichiers euh, avec pas mal de caractères qu'on qu ne comprenait pas, mais ça a vraiment empêché de mener l'investigation.
0: Et quand vous voyez des choses suspicieuses, est-ce qu'ensuite vous récupérez les, les, les fichiers pour faire du reverse dessus et déterminer en fait ce que fait le malware
1: Alors en effet c'est la phase de levée de doute. À ce moment-là, euh, on demande les fichiers, top mémoire, euh, tout ça. Euh, et nous, on a euh, deux processus, un automatique avec de la sandbox, euh, tout ce qui va avec, et un autre manuel où là, on va regarder nous-mêmes avec notre expérience, qu'est-ce qui paraît louche ou pas. Sachant qu'on a aussi nos propres outils qui permettent d'identifier euh, rapidement sur un exécutable, tiens, il y a l'air d'avoir des fonctions cryptographiques ici, euh, il y a l'air de décoder le tel string ici, ce genre de choses. Et ça nous permet de gagner du temps et ainsi de rentrer rapidement dans le malware sur les zones critiques du code. Si c'est un malware.
3: Il y a quand même un petit problème de passage à l'échelle dans ce modèle. Finalement, est-ce que ce ne serait pas plus simple de vendre je sais pas, un logiciel ou une appliance qui implémente toute cette intelligence Et puis de, de juste faire du reporting avec Sysmon sur un parc, remonter ça dans un soc et vendre derrière le on va dire au moins les indicateurs enfin pas les indicateurs mais la logique de base qui permet de, de remonter les alertes le moteur de scoring quoi.
1: Bah, le moteur de scoring le problème c'est que euh, c'est la première phase mais après il y a toute l'analyse euh, et sur toutes les alertes ont remonter le moteur de scoring il y a beaucoup de choses euh, qui sont difficiles à appréhender ça peut être des progiciels ce genre de choses euh, qui sont déployées sur des parcs alors ça l'avantage c'est qu'on les verra une fois après c'est réglé mais il y a plein d'autres choses sur des updates. Par exemple, euh, Windows Defender parfois relance un SVC host sans forcément d'attribut dans la commande line. Bah, ça, ça nous lève une alerte, alors que c'est Windows Defender qui a ce processus-là. Euh, il y a des choses comme ça qui, euh, où il va falloir quelqu'un, une personne un peu plus avertie, pour pouvoir identifier si c'est malveillant ou non. C'est pour ça qu'on vend euh, un service basé sur un produit. Euh, une expertise que n'ont pas forcément les, les entreprises en interne.
3: J'ai quand même l'impression que ça pourrait se formaliser sous la forme de règles. Bah, typiquement, une IOC, ça sert à rien parce que... Enfin, un IOC, ça ne sert à rien parce que ça ne sert qu'à savoir si on a été infecté par un truc connu et en général très vieux. Mais le fait de dire, par exemple, SVC Host ne doit être lancé que par tel processus, sauf Windows Defender qui parfois lance un SVC Host, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, pourrait se formaliser sous forme de, de, de règles et ensuite être poussé à un ensemble de, de, de clients euh, qui pourraient
1: ça oui tout à fait après il y a d'autres choses et là on va plutôt être sur les dump mémoire euh, qui sont plus difficiles à identifier par exemple quand il y a des zones mémoire qui ont été modifiées dans des processus euh, pouvoir faire une différence avec toutes les autres processus du parc euh, vérifier que c'était bien les mêmes euh, endroits euh, dans, les, dans les modules euh, et vérifier que c'est bien euh, un hook légitime ou non c'est un peu plus compliqué par exemple si on prend le cas de Careto car et tout, ce qu'il faisait, c'est qu'il se lançait, il y avait une DLL non signée qui se lançait, qui se chargeait dans un autre espace mémoire, il déchargeait la DLL, puis il chargeait une DLL signée Microsoft, il réécrivait son code, il se déchargeait. Et ainsi, quand on listait les modules dans, dans Explorer.exe, il n'y avait que des modules signés, sauf qu'il y en avait un qui avait été réécrit. Et là, avec des dump mémoire, on va directement pouvoir voir que le code qui est exécute en mémoire euh, n'est pas le même que celui euh, qui est sur disque. Et ça, on est capable de le voir, mais il faut déjà une certaine expertise.
3: Enfin, oui, ça, c'est ce la technique du process hollowing, hein, qui aujourd'hui est quand même assez bien documentée. Euh...
1: Alors, oui, c'était... Euh, alors là, je parle d'un cas qui est en 2014. Euh, c'est du process-allowing, en effet. C'est documenté, mais c'est difficile à identifier, euh, sachant que Explorer avait toujours sa fonction première. C'était une des DLL de Process Explorer qui était réécrite.
3: Je suis d'accord qu'en 2014, c'était euh, très innovant, en tout cas en matière de recherche publique. Et, euh, voilà. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, enfin, j'ose espérer que la plupart des outils de sécurité euh, intègrent ce type d'attaque. J'étais assez surpris de, récemment de voir le nombre d'outils, par exemple Antivirus, qui ne scannaient pas euh, des binaires qui étaient signés Microsoft, même si la signature était complètement invalide. Je pensais que ça n'existait plus en 2018, mais j'avais je, je, voilà. l'impression que c'était quand même quelque chose euh, sur lequel les gens avaient travaillé et qui était aujourd'hui euh, euh, connu et assez facilement détectable. Peut-être que je me trompe... avoir euh, le même constat. Peut-être que je me trompe sur la qualité des, des outils de sécurité.
1: Les antivirus, je de ce que j'ai pu voir, ont tellement de choses à traiter, et euh, les développeurs font parfois des choses tellement euh, on va dire, hors des, des sentiers euh, acceptables euh, qu'il est assez difficile de pouvoir euh euh, tout bloqué euh, comme ça on va dire que Microsoft prend plus de largesse sur ce genre de choses avec des mitigations comme euh, le, euh, celle ne permettant de loader que des, que des DLL signés Microsoft euh, qui protègent par exemple Edge euh, mais voilà les antivirus je crois ne peuvent pas forcément se payer ce luxe là en tout cas euh, on voit euh, je peux garantir qu'on voit des DLL réécrites en mémoire complètement
3: Ok. je suppose que ça mettra un certain temps à se propager dans les moteurs de détection alors Certainement. Et vous traitez les trucs. Parce qu'aujourd'hui les attaquants. Enfin, je suis assez surpris quand tu parlais d'analyse d'intégrité, noyau, etc. Je ne sais pas si les attaquants utilisent encore beaucoup de rootkit, sauf euh, peut-être sur des trucs vraiment très avancés. Mais j'avais l'impression que les attaquants allaient plutôt sur des techniques grand public, en fait, pour passer complètement en dessous du radar et, euh, on va dire, se mélanger avec le bruit de fond d'Internet, C'est-à-dire de, euh, de la macro VBA, du PowerShell, des, des choses comme ça, qui sont... Euh, on ne peut plus faire la différence entre une APT et un ransomware euh, basique, quoi. Est-ce que c'est des... Alors,
1: en est... En effet il y a les deux euh, types de comportements, euh, il y a pas mal d'attaquants qui faisaient des choses euh, très avancées en noyau qui en effet sont passés en mode utilisateur avec des choses beaucoup moins poussées euh, en effet pour se fondre dans la masse enfin, tout du moins c'est ce qu'on euh, suppute, euh, par contre on voit toujours des attaques en noyau euh, et en fait en noyau il n'y a rien qui empêche euh, un rootkit aujourd'hui pour de vrai, c'est pas PatchGuard qui va l'empêcher euh, en, en vrai, enfin je, je vois ça sur mon Windows 10 il y a tellement de choses il y a tellement d'endroits où se mettre en noyau où un, un driver peut lancer euh, d'autres euh, enfin un, un driver peut être lancé par des différentes callbacks que c'est facile pas facile mais c'est possible euh, de pouvoir euh, se positionner pour se faire exécuter régulièrement et d'ailleurs euh, une présentation récente de UNESCO, euh, l'appuyait. Après, euh, en effet, c'est moins présent qu'avant, mais justement, les personnes de ce que je vois regardent de moins en moins le noyau. Et donc, de mon point de vue, si j'étais un codeur de malware, c'est vrai que je me dirais que ce serait peut-être bien d'y retourner faire un tour. Et j'ai pas envie que ça se passe chez mes clients. Alors, ce que, ce, que tu,
0: ce que vous voyez le plus souvent, c'est plus, euh, justement, de l'espionnage ou du ransomware euh, C'est quel, quelle typologie de malware que, que vous rencontrez
1: Du ransomware, généralement, le client est au courant, euh, est, il n'a pas pour but d'être discret. En revanche, généralement, euh, on trouve plutôt de l'espionnage euh, par des exécutables plus classiques, on va dire de l'espionnage grande échelle. On va par exemple parler du Cobalt Strike, qu'on peut voir assez régulièrement, ce genre de choses, des PowerShell, euh, des Métarpréteurs, ce genre de choses qui, qui arrivent régulièrement. Mais après, c'est pas parce que les outils sont entre guillemets assez gros qu'il n'y a pas quelqu'un qui opérationnellement est très pointilleux de son côté. Ça, c'est aussi des choses qu'on voit, des, des outils grand public, mais avec une qualité opérationnelle très bonne de l'autre côté. Après, il arrive aussi de voir euh, des outils très pointus avec des personnes très pointues. C'est un peu plus rare de voir des outils très pointus avec des personnes qui font n'importe quoi. Mais ça arrive également.
0: Et dans la plupart du cas, c'est de l'espionnage. Hein, le...
1: Oui, à chaque fois. Après, ça arrive aussi de temps en temps euh, de tomber sur des compromissions euh, où les malwares sont toujours actifs, on écoute, on est en train essayer de communiquer. Mais ça fait tellement longtemps qu'en fait l'attaquant soit est déjà parti et a oublié des implants à un endroit, donc on ne sait pas vraiment pourquoi ils étaient là. En les reversant, on voit par exemple qu'ils ont une fonction de download, d'exécution, en effet, ils ont téléchargé ces plugins-là, mais on n'en sait pas plus, et dans ce cas-là, on se doute que c'est un espionnage, puisqu'ils sont sur des endroits relativement critiques, mais rien ne permet d'étayer plus que de la spéculation. Voilà, ça arrive ça régulièrement euh, de retrouver euh, un implant à un endroit. bah tiens, ça fait trois ans qu'il est là. Oh bah il est bien, il était au chaud, mais on peut pas en dire beaucoup plus si jamais il a plus d'activité réelle.
3: Oui, quand tu parles d'espionnage, tu es déjà un petit peu en train de faire d'attribution parce que finalement, euh, on ne sait pas comment ça marche. Tu as peut-être juste des gens qui installent des implants sur des machines en se disant euh, je me fais toutes les entreprises connues et après j'essaierai de revendre mon shell à quelqu'un et on verra bien quoi. Et puis des fois, il n'y a pas de preneur en les... place et.
1: Une personne qui exfiltre de l'information dans plein de sociétés, euh, même si c'est pas, enfin, ciblé dans des sociétés, mais de multiples sociétés, de mon point de vue, ça reste de l'espionnage. Euh, c'est pas forcément pour le compte de quelqu'un, mais ça le sera à la fin. Ou sinon, c'est vraiment qui fait ça pour le fun et... Euh... Dans ce cas-là, euh, tant mieux pour lui, ou, enfin, ou tant pis, ça dépend, euh, s'il se fait prendre.
3: Non mais tu sais, il y a des gens qui vendent juste des adresses IP. Hein. Ils se disent, voilà, moi je peux sortir avec telle IP, euh, qui est-ce que ça intéresse Et euh, des fois c'est juste pour faire du spam, euh, et des fois il y a un gars qui tombe sur la liste et qui dit, bah tiens, cette IP elle est dans, dans, dans un réseau qui a l'air potentiellement intéressant, donc je suis preneur quoi.
1: Généralement on constate des exfiltrations quand même. C'est quand on commence à gratter un petit peu sur... Euh, dès que les domaines contrôleurs sont compromis, euh, dès qu'il commence à y avoir une vraie activité euh, autour, généralement, on voit des fichiers qui ont été créés, qui faisaient une grosse taille, qui ont été supprimés. On voit WinRAR dans un coin, enfin plutôt rare dans un coin. Il y a des choses comme ça qui sont assez récurrentes. Euh, Dès qu'on voit le genre de choses, voilà, on peut s'orienter. Après, si c'est juste un exécutable qui a un commande et contrôle, bah, là, on n'en sait rien. On sait juste qu'il y a une malveillance sur le parc, un implant. Qu'est-ce qu'il fait On va pas sortir la boule de cristal.
3: Bon, alors, c'est quoi la roadmap du produit Qu'est-ce que vous avez comme, comme idée pour les futures détections
1: voilà, euh, plein de choses. Euh, bah, déjà, continuer euh, à faire évoluer les, les heuristiques du produit. On a encore euh, plein d'idées à mettre en place. On va aussi euh, essayer d'intégrer... Enfin, on va pas essayer. On va intégrer de nouveaux systèmes euh, qui seront euh, disponibles dans plusieurs mois, potentiellement l'année prochaine, le temps de faire quelque chose de bien quand même. Après... Euh, L'objectif de notre côté, c'est aussi d'avoir, euh, de faire évoluer les techniques d'attaque, l'histoire d'avoir un coup d'avance. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses où, en connaissant un petit peu les sujets, on se dit « bah oui, mais ça, ça fait longtemps qu'on le sait, euh, c'est des choses qu'on qu connaît, qu'on n'a pas vues euh, utiliser, mais qu'on connaît, on sait que c'était présent. Euh, » je prends un exemple simple mais par exemple les, euh, les clés de registre euh, et COM qui ne sont pas présentes qui sont en phone et qui sont utilisées il y en a plein qui ne sont pas présents dans Autoruns et bien voilà c'est le genre de choses qu'on implémente euh, qu'on implémente dans nos produits euh, pour pouvoir euh, être un petit peu proactif même si elles n'ont pas encore été utilisées voilà et vraiment faire en sorte de couvrir un maximum du scope
3: oui j'ai vu aussi que en ce moment, la tendance, c'était aussi de trouver des exécutables qui pouvaient... Enfin, légitimes Microsoft qui pouvaient exécuter du code à partir de la ligne de commande. Donc, par exemple, Certutile, Base64 décode HTTP, quelque chose qui permet de récupérer un fichier depuis Internet, le décoder en Base64 et le lancer après. C'est...
1: Oui, on a aussi RegSRV32. On, on en a plein. C'est vrai que c'est un sport national. Oui. Après, par exemple, sur le cas d'une recherche de compromission, on va identifier des euh, command lines qui seraient euh, rares, uniques sur le parc. Et à ce moment-là, eh on va creuser un petit peu tout autour pour voir ce qui se passe. Et l'avantage en ayant un snapshot du parc et en ayant des informations un peu en profondeur, c'est que par exemple, si on voit un processus qui a été exécuté. Mais on va pouvoir voir à quelle date il a été exécuté. Grâce au préfet, on va avoir les dates précédentes, mais on va aussi savoir quels fichiers ont été créés, modifiés, ou autres autour de ce processus-là. Et là, on va pouvoir faire un début d'investigation forensique qui va permettre de contextualiser un petit peu tout ce qui se passe et de voir s'il y a quelque chose de louche.
3: Le, le cas de Certutil est intéressant parce que j'ai vu passer un gars sur Twitter qui pointait sur un une entrée virus totale où euh, le truc était utilisé dans un malware il y a 3 ou 4 ans. quoi. C'est juste que les techniques deviennent populaires à un moment et ensuite euh, perdent en popularité. Mais du coup, ceux, ceux qui ont la technique en premier, en général, euh, aussi bien du côté attaquant que défenseur, ils ont quand même un coup d'avance. Sans vouloir dire que la threat intelligence sert à quelque chose, mais voilà, ça peut quand même être utile de, de surveiller les, les nouveaux vecteurs, les nouveaux vecteurs d'attaque et les nouvelles menaces.
1: C'est vrai, oui, que du côté malware, on voit une certaine, euh, un certain cycle. C'est comme, par exemple, avec les infecteurs de bootloader. Ça a été très courant euh, il y a pas mal d'années. C'est revenu en, en force euh, autour de 2013-2014. Euh, maintenant, c'est un petit peu reparti. Je doute que ça revienne, étant donné qu'il y a eu quelques évolutions technologiques qui, qui permettent quand même d'y pallier. Mais on aura certainement des choses assez similaires qui, qui reviendront.
0: Alors, c'est quoi en fait la grosse tendance du moment
1: ouais, C'est compliqué à dire. Euh, chaque attaquant a un petit peu ses habitudes. Je dirais que le PowerShell est assez à la mode quand même. Euh... En effet, les commandes lines dans pas 64 Mais c'est vrai qu'en ce moment, on voit quand même un, un gros morceau PowerShell qui permet de tout faire euh, avec, euh, qui, qui est déployé partout. Donc c'est vrai que j'ai envie de dire, ils auraient tort de s'en priver.
4: Là, on a, on a pas mal d'outils qu euh, qui sont quand même arrivés sur le marché. Enfin, Je prends Crackmap euh, Exec, le nom est dur à dire, qui permet justement en fait d'exploiter... Euh...
1: En effet, il permet d'un point de vue euh, analyse, euh, même forensic ou quoi que ce soit, PowerShell a de vrais atouts. WMI aussi est assez à la mode en ce moment. Et encore, Crackmap Exec, euh, sauf erreur de ma part, je crois que ça fait bien au moins 4 ans que ça existe.
3: Ouais, tu sais, mi 4, ça existait des années avant que ça devienne populaire aux états unis Si tu regardes les premiers, premiers mi 4 publiés avant que ce soit open source, c'était euh, peut-être, je sais, plus 2004, 2005, quelque chose comme ça.
1: C'est vrai qu'on a une, une, une communauté française euh, qui innove pas mal, mais qui reste assez franco-française. Et on le voit assez bien avec Mi aussi, par exemple. Mi qui a été présenté il n'y a pas si longtemps euh, aux Etats-Unis à la Recon qui a eu euh, de, de très bons retours euh, de ce que j'ai entendu et pourtant en France euh, on connaît plutôt bien le produit euh, dans, la, euh, dans le cercle franco-français
3: oui, là, là on s'éloigne un peu du sujet puisque c'est plutôt un outil de reverse engineering et euh, son, son concurrent MetaSM qui lui était en Ruby a été intégré dans Metasploit il y a bien longtemps parce que des gens du projet MetaSM ont poussé pour donc tu pouvais faire la génération de shellcode dynamique et voilà après le problème c'est de fédérer une vraie communauté de, de comment dire, d'avoir, en fait la consécration c'est ce qui arrivait à Scapi, ce c'est à dire que des gens ont continué à travailler sur l'outil une fois que son auteur principal avait décidé de ne plus le supporter et là on n'en est pas encore là surtout dans le domaine du reverse engineering où pour le coup les outils sont quand même tous plus ou moins en mode ça marche chez moi Par part IDEA Pro, il y a peu d'outils qui ont une pérennité enfin, je sais que
1: ah, Métasme euh, a une, quand même une bonne pérennité.
3: Oh, ouais, euh, ça fait euh, Il y
1: a des push régulièrement par d'autres par personnes, euh, des validations ah, Mais ça fait
3: code. combien de temps que tu n'as pas vu un write-up de CTF ou une publication dans une conférence euh, qui utilisait Métasme pour, euh, pour quoi que ce soit, pour sa génération de shellcode -shell ou son analyse de binaire enfin, La communauté est encore active parce que les gens qui ont fait l'effort de, de, de l'apprendre l'utilisent, mais ce n'est pas... Euh, je ne suis pas sûr que ce soit un outil euh, qui va être, euh, sur lequel les gens vont se lancer aujourd'hui. Il ne fait pas l'actualité. Mais bon, après, ce n'est pas pour jeter la pierre ou pas. Je veux dire, c'est un état de fait. Quoi. Les, les outils de reverse engineering en général euh, ne vivent pas très longtemps et sont rarement... Là, il y a une grosse communauté euh, autour de, le, de
4: euh, Radar, là, en tout cas. Bon, ouais, il semblerait que la Learning Curve...
3: Il y a, euh, il y a des fanboys ouais, Radar, euh, ouais.
4: Learning Curve a l'air d'être assez, euh, assez compliqué euh, au début. Après, on les... Après, cette fl flagelle, il semblerait que les gens euh, aiment ça, quoi. Mais bon. Pour, pour en revenir peut-être juste encore sur le, la question de, de Nicolas tout à l'heure autour de la, de la roadmap. Donc là, actuellement, en fait, Stéphane, donc vous êtes deux dans l'entreprise. Vous avez des souhaits d'embaucher de, des personnes, de, euh, je sais pas, peut-être euh, parler à des capital ventures et faire grossir la société et, euh, et tout exploser sur le marché ou, euh,
2: non, je, je pense que dans la réalité, ce sont les, les gens qui ont de l'argent à investir qui n'arrêtent pas de spammer les pauvres créateurs d'entreprises. C'est dans ce sens-là que ça marche. Hein. Je rappelle qu'il y a beaucoup plus d'argent à investir que d'endroits où l'investir. Donc, recommandation que je profite pour donner à tous. Euh, vous montez votre start-up, euh, demandez conseil avant de faire entrer le moindre investisseur et sachez que c'est enfantin de faire rentrer un investisseur. Et donc si c'est enfantin, c'est qu'il y a anguille sous roche. Tu sais, c'est comme quand, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Bon, quand l'investisseur, il veut investir chez toi, il y a un truc. Voilà, voilà, je, je remets dans un sens un petit peu euh, différent. Donc la question, est-ce que vous allez embaucher tout ça, elle, elle reste valable.
1: Alors, pour rejoindre Hervé, je suis complètement d'accord. Euh, on a reçu énormément de propositions de levée de fonds, de personnes qui souhaitaient investir. On a tout refusé actuellement, euh, tout simplement parce qu'on veut garder notre autonomie. Après, pour ce qui est d'embaucher des personnes, euh, oui, on compte embaucher. Euh, on a déjà plusieurs personnes qui sont pressenties. Euh, en gros, actuellement, on a plus de demandes de personnes très compétentes de pouvoir euh, rejoindre la société, que de places de disponibles. Euh, c'est quelque chose qui changera certainement dans les, dans les quelques mois à venir, mais tant mieux que ça se passe comme ça.
3: Mais c'est totalement incroyable, ce que tu racontes, j'avais l'impression qu'en sécurité, c'était impossible de recruter et que les gens restaient comme une moule sur leur rocher. Où est-ce qu'il y a des hémorragies de, de candidats comme ça
1: On doit avoir beaucoup de chance et... Euh et voir quelques bonnes personnes au bar. Et, et voilà, enfin, on ne va pas se mentir, à hein, tous fait au bar. <rire> Mais, euh, on on refait un épisode, je, je épisode que...
2: Nico, sur euh, la vraie ou fausse difficulté de recruter en sécurité.
1: <rire> Alors, je pense qu'à partir du moment où on a quelque chose de stimulant euh, et intéressant à proposer à des personnes, euh, avec un cadre de travail euh, et des collègues intéressants, pense qu'on euh, peut avoir des candidatures.
0: Mais alors à deux, ça doit être difficile de trouver des nouveaux clients. Comment est-ce que vous faites
1: On travaille pas mal avec euh, des sociétés partenaires euh, qui sont euh, d'un côté euh, apporteurs d'affaires, mais on leur euh, on les aide aussi à pouvoir rentrer sur certains marchés. Euh, on a la chance euh, d'avoir euh, un petit peu d'innovation quand même dans notre euh, dans notre produit dans notre processus ce qui fait que euh, c'est du gagnant gagnant euh, par exemple on travaille avec des sociétés qui font de la réponse à incident eh bien nous on recherche la compromission et puis après ça permet de faire une réponse à incident conjointe le résultat tout le monde est gagnant
0: et des socs les socs sont, sont peut-être intéressés aussi pour travailler avec vous non
1: en effet, euh, je comptais les SOC dans ceux qui faisaient de la réponse à incidents. mais en effet, les SOC euh, sont, sont, euh, sont des vrais acteurs euh, sur ce sujet-là, mais euh, on travaille aussi euh, pas quand, mal avec des sociétés Quand le, so qui quand aident... le SOC
2: n'a rien détecté, mais, mais qu'il a des doutes, euh, finalement, il fait appel à vous pour voir si son client a été compromis
1: Je les encourage vivement à le faire, en tout cas <rire> Ah, C'est vrai que euh, et parfois on a des doutes sur une zone, mais on n'a pas forcément euh, les moyens de pouvoir vérifier. Dans ce cas-là, on peut bien sûr répondre présent. Autrement, il y a aussi les rachats de sociétés, euh, qui sont les sociétés spécialisées dans le rachat, qui sont euh, intéressées par ce type de service, puisque racheter une société qui est déjà compromise et qui a déjà été exfiltrée, on a connu mieux en rachat. Euh, donc euh, ça peut être intéressant de savoir euh, si ce qu'on rachète euh, est encore euh, innovant et euh, enfin, même si ça l'est, que ça n'est pas XTX filtré. exfiltré. Autre problématique, c'est lors des annonces de rachat, souvent des sociétés sont piratées entre temps et dans ce cas-là sont intégrées. Ils euh, sont intégrés avec l'attaquant et le résultat de l'attaquant peut remonter le process pour euh, tout prendre. Donc là aussi, il y a un intérêt. Donc on travaille pas mal avec des sociétés... Euh, d'intelligence économique, entre autres, qui vont justement analyser ces risques-là et appréhender ces risques-là.
2: Oui, je pense qu'un RSSI qui, qui prend un poste de RSSI, hein, euh, il peut avoir intérêt à, à vérifier qu'il n'est pas déjà compromis, histoire qu'on ne lui mette pas sur le dos euh, euh, le jour beaucoup trop tard où ce, où ce sera découvert
1: En effet, c'est quelque chose, ce serait regrettable qu'une compromission précédente ou passée euh, tombe sur le nez d'un RSSI en poste.
0: Très bien. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour D'autres questions Bien, Stéphane, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci à vous de m'avoir accueilli.
0: Est-ce que tu as un message à faire passer éventuellement
1: eh bien, euh, faites de la recherche de compromission. De toute façon, euh, c'est utile. Euh, et dans le pire des cas, s'il n'y a pas de compromission, ce que je vous souhaite, euh, ça peut servir pour euh, des règles de durcissement de votre parc. Et encore une fois, je remercie euh, No limites Sécu euh, de m'avoir accueilli.
0: Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir, Au revoir. Au revoir.